1: Приветствую, дорогих радиослушателей. Прямой эфир, латвийской радио 4 и открытый разговорный. Ну, Наконец-то наступила пятница, завтра уже выходные дни стартуют. И сегодня у нас традиционное подведение итогов прошедшей недели. С вами Ольга Князева. Представлю сразу наших гостей, предприниматели Петерис Шмидре. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И Вадим Родионов, автор и ведущий ютуб-канала Игрянул Грэм. Здравствуй, да, Вадим. Привет, здравствуйте. Ну, начнем с Украины. Вадим у нас не случайно. Когда Вадим появляется в студии, мы всегда начинаем что-то такое, связанное с международными событиями, потому что вот канал грянул Грэм, ну, чаще всего, Вадим, ну, я, наверное, не ошибаюсь, да, посвящен именно международным событиям, и ты за неделю, я так понимаю, наслушиваешься вот этого всего, экспертов, и поэтому мы, нам, конечно, всегда очень интересно вот такое, знаешь, копсвилком с подведения итогов такое, что говорят люди, как это будет развиваться. Ну, на... Телефон прямого эфира два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре. Туда пишите. Наши постоянные слушатели уже знают этот телефон. И Лрчетыре точка Лв, кнопка Написать в студию. Тоже пишите нам. Мы адресуем нашим гостям по бизнесу, кстати, будет у меня вопрос очень интересный, философский. Но ну, вот я забегаю вперед, уже поглядела на Петриса, он сидит э, и думает наверняка, что я буду говорить про Украину. Хотя есть что сказать, да? Но ну, ничего, начнем э, с Вадима. Ну, Вадим, знаешь, что в течение недели несколько сразу новостей было о том, что поддержка Украины все-таки замедлилась. И было последнее вот сообщение Кильского института мировой экономики о том, что на 90% меньше стала получать Украина, чем она получала. Год назад, что все это как будто сходит на нет. И в этом плане все обеспокоены. Я думаю, что здесь можем счет уже э и ситуации в США споры вокруг поддержки Украины. И Украина уже говорит о том, что если этой поддержки не будет, то говорят они осторожно на самом деле. Все может закончиться плохо. Но что это плохо? Ну, наверное, по-разному это все понимают. Что ты по этому поводу думаешь?
2: Ну, я думаю, что очевидно несколько вещей. Во-первых, действительно фокус с Украины смещен. То есть поддержка остается, но она уже не такая сильная. Плюс резонанс снижается, и общественное мнение в Европе тоже начинает меняться. Это понятно, потому что наступает некая усталость. И, наверное, здесь все-таки речь шла о таких завышенных ожиданиях. Когда вкладывали большие деньги, передавали оружие, думали, что наступление Украины будет таким, как было, когда освобождали Херсон. Этого не случилось, и, соответственно, Соответственно, потом, а для чего мы даем такие деньги? Такие вопросы, опять же, не на уровне экспертов, потому что эксперты понимают многие вещи и понимают, что это, ну, даже перед началом контрнаступления было понятно, что не будет уже такого, как было там несколько месяцев до этого. То есть уже поменялась ситуация, уже изменились в том числе оборонные возможности российской армии на оккупированных территориях. И, честно говоря, мы, как, когда анализировали эту ситуацию, Ситуацию, там, и с коллегами, и с экспертами, и понимали, что не будет никакого большого прорыва, просто это технически невозможно осуществить. Но, наверное, для э, тех, кто э, вкладывает деньги, им же нужен в том числе и политический аспект, да, нужно показать, вот, смотрите, мы вложили, и здесь получается. Нет, скорее всего, это переходит к такой долгой, затяжной, э, вязкой, мучительной и разрушительной э, войне, и мы видим, что тоже и некоторые тренды, которые сдают Соединенные uh -huh. Штаты, например, они тоже влияют, потому что республиканцы блокируют э, оказание э, помощи yeah. Украине, это приводит к внутренним противоречиям внутри Украины тоже, потому что мы видим, что э, вот этот кризис, который достаточно давно уже эксперты обсуждали между Залужным и Зеленским, он стал выходить за пределы вот такой внутренней, uh -huh. внутренней кухни и стал очевидным. Это сложно. Это сложная история, потому что, судя по всему, тактически, я здесь объясню тактически, Путин сейчас находится в более выигрышной ситуации, хотя стратегически многие эксперты, скажем так, наставят на этом. Путин все равно проиграет. То есть вопрос, когда и какой ценой, и как долго, и какими еще, какие еще потери будут Украина Но это, конечно, очень тяжелый период в этой войне именно для Украины, потому что ну, прошел вот этот ажиотаж и она не то чтобы Украину, я думаю, что ни НАТО, ни западные партнеры не оставят Украину. Mm -hmm. Просто а, поддержание становится таким, знаешь, как такой текучкой. Ну что-то будут давать, но не так, может быть, уже без завышенных ожиданий. Не приведет ли это к кризису такому глобальному внутри страны? Мы видим амбиции Алексея Арестовича. Мы с ним говорили, и он в общем нам сказал, что да. Да, что есть". он сказал, да, интересно. Сказал у меня есть президентские амбиции. То есть он планирует в этом участвовать. Это тоже, наверное, можно рассматривать с двух сторон. Первое, это нормально в демократической стране или стране, стремящейся к демократии, политическая дискуссия, отсутствие вождизма. Это нормально. С другой стороны, мы же все-таки говорим о стране воюющей, которая отбивает беспрецедентный акт агрессии, да, вот эту войну. И в этой ситуации, конечно, позиции Зеленского, все-таки, если их начинают еще внутри ослаблять, наверное, это не самая лучшая история. Поэтому сложно, сложно вообще предсказать, что будет дальше. Я думаю, что все-таки, резюмируя Запад, не оставит Украину, конечно.
1: Как это видится со стороны, ну, Латвии? Потому что Вадим, он в основном общается с экспертами, откуда, ну... Кто... ну Украина. Укра... Да, да. Как мы это видим? Потому что у нас здесь, скажем, ну, такое обостренное, может быть, восприятие этой войны. Много экспертов у нас за эти почти два года уже было в студии. И многие, знаете, как Петерис говорят, для нас вот эта война... На, э, в Украине. Это как будто мы тоже боремся, потому что мы тоже маленькая страна, мы рядом с Россией и ужасно важно для Балтии, для Латвии, чтобы э, Украина победила. Тогда мы сможем чувствовать себя спокойнее. Вот сейчас, учитывая, что ну непонятно, что там происходит, меняется ли настроение в Латвии, как вам кажется?
0: Нет, ну, естественно, так сказать. Естественно, мне кажется, так сказать, в Латвии каждый человек понимает, что Украина сейчас нас защи защи защищает. Mm. защищает, да, защищает да, да. Вот. То, что эти опасения, значит, они обоснованы, не обоснованы, я думаю, тут вопросов больших нет. Никто этого не скрывает в России. Так все с утра до вечера и говорят. И даже были слухи о том, что, в общем-то, при каких-то обсуждениях, так сказать, кремлевских считали даже нападение на Украину ошибкой, что правильнее было бы напасть на Балтию. Из расчета того, что амбиции НАТО и, так сказать, доверие к НАТО, в общем-то, и реальные физические возможности, значит, это могли бы и не быть такими, как, так сказать, все это обещается и говорится, да. И здесь феномен, так сказать, это, общем-то, вот этой войны, это феномен самой Украины, да. То, что касается ситуации, если из нее можно выбрать какой-то, так сказать, оптимистический на пороге Нового года и Рождества итог, то, по моему мнению, и тут много моих, так каких-то собеседников со мной согласны, что во всем этом конфликте, во всем этом конфликте Украина уже победила. То есть, в принципе, то, что она сама себя отстояла, да, то, что понятно, что сегодня уже амбиции там, значит, занять Киев, там и так далее, и так далее, это очевидно невозможно. Вот, и что, в общем-то, вот конфликте как таковом, да, Украина уже показала, что она может себя отстоять и уже, в общем-то, так, так сказать, вокруг себя все-все доказала. Что не скажешь, к сожалению, о вот, вот этой вот, значит, ну, как будем называть, сила западного мира, да? Вот. И очень вялое начало американцев и отношения Европы и НАТО, и, в конце концов, то, что сейчас происходит, да, все это показывает на то, что, что если по какому-то промежуточному состоянию, ну, хотя бы на границах вот этих, вот этих, которые есть на сегодняшний день, будут достигнуты какое-то перемирие, то итогом этого будет именно это, что... Украина доказала, что он себя отстоять может, а Победил, в общем-то, победила в этом чуть ли не разея, потому что она доказала, что можно нарушать все международные отношения, договоренности, можно, значит, переступать все законы, вот, можно издеваться, значит, над, над оккупированный териф, и мне за это ничего не будет, да? И тут же почти сразу, сказать, можно перебросить мостик на Израиль, на все эти отношения. Это одна история. Второе, что я хотел сказать с точки зрения бизнеса, да? вот разговоры Значит, сколько денег тратится, сколько денег затрачивается, сколько их неправильно тратится и так далее. Ну, две вещи, которые сразу бросаются в глаза, если даже глубоко не смотреть. Во-первых, во-первых, сколько Америка истратила денег на помощь Украине.
1: Вадим, была эта цифра 110 да, миллиардов? секундочку, а, секундочку. независимо
0: да. от цифры. Угу. Второй вопрос, который следует... А сколько нового только что выпущенного оружия Америка прислала? Ничего. То есть, если мы говорим о денежных потоках, о кэше, это значит, что Америка, ну, то, что касается оружия, не потратила на это ни одного доллара. Все то, что ей прислано, это прислано, значит, из складов, значит, существующего до этого оружия, э, или оно было в штате, или оно уже было, так сказать, в резерве и так далее, и так далее, и так далее. Так что, ну, вот мне кажется, что э, а, аудитории очень важно понять, угу. что все разговоры о том, сколько кто чего потратил, да, не потратил ничего. Понятно, что бухгалтерия это все считает, да, то есть есть оружие с какой-то амортизацией, оно существует, и его передача, понятное дело, она возвращает амортизированные вещи, а если не война? Оно бы там так и простояло, да, и никому бы оно было не нужно, его потихонечку списали. Так что э, все эти сказки насчет того, что ай яй яй сколько мы много тратим на кого-то, это действительно сказки, да. Вот то, что касается э, ситуации политической и так далее. Э, ну на сегодняшний день демократы попали в такую тяжелую ситуацию, насколько я понимаю, да, что они себя обрубили все концы. Но ну, нельзя быть за всех, да. Вот. И поэтому в этой ситуации, я думаю, там какие-то возможности Байдена на сегодняшний день победить в выборах, ну, очень-очень-очень... Ну, всякое может случиться, да? Вдруг сейчас, значит, в январе месяце, значит, дадут все то, что обещали и так далее, этого оружия, и тогда, значит, все победят, и тогда у него действительно будет. Но мы прекрасно все понимаем, что на это не он, не демократическая партия просто не способны. Ну, не могут они uh -huh. этого сделать, и, и вряд ли, так сказать, что-нибудь из этого получится. И вот теперь, я думаю, я все больше и больше начинаю слушать, то, а что же говорят республиканцы? Uh -huh. И там открываются некоторые вещи, которые мы, сидя в мейнстриме, в общем-то, не слышим. Да? Потому что демократический мейнстрим достаточно серьезный. Там, ну, там, там никого близко не подпускают. Да? Но все-таки кто-то с той стороны пробивается. Мне кажется, что как раз те мысли, которые идут со стороны республиканцев, они выглядят достаточно здравыми. Да? Во-первых... Значит, их возмущение потому, сколько тратится денег и так далее. Хотя мы понимаем, какие деньги тратятся. Если посылать оружие, то как раз денег не тратится.
2: Но они свои в пока Но,
0: да-да, это в эту сторону. Но один элемент за год, по-моему, прошлый, да, цифры были, что 60 миллиардов на Украину истрачено. Из них Украина получила 21 миллиард. Да, и, и все обвинения Украины в коррупции, да, извините пожалуйста, вот если 60 миллиардов, да, из них на военной цели 21, кого надо обвинять в коррупции? Вот этим возмущаются республиканцы, говоря о демократах. Ребята, а вы на что там еще? Вот куда? На подготовку, переподготовку. На что еще? Консультации и так далее, и так далее, и так далее. Это их э, главная претензия. Претензия в том, что вы помогаете, вы сдаете столько денег, а нет результата. Вы должны деньги давать тогда, когда вы видите и понимаете. Будет наступление, будет такой результат, для этого нужны такие вооружения, и тогда вы их и посылаете. Более того, вот это вот объединение в один пакет, это тоже история очень интересная, потому что когда все объединяется в один пакет в этой ситуации, когда демократов все обвиняют в том, что они не понимают, куда деньги уходят, а они хотят еще объ... в один пакет объединить, да? тогда вообще никаких концов нельзя будет найти.
1: О чем это говорит, я хочу понять. Все-таки э, будет это помощь Украине или нет? И сможет ли Украина без именно американской помощи ну, достичь каких-то результатов там на поле боя? Скажем, только с помощью европейской поддержки. Либо без Америки это невозможно, Вадим?
2: Ну, это очень сложно, потому угу. что все-таки это же и боезапасы, и технологии. Э, опять же, я знаешь. Никогда не думал, что там мы, ну, скажем, если будут предоставлены Хаймерс или F-16, то процесс как-то кардинально изменится. Сейчас это уже стадия такой позиционной войны, это вообще очень сложно. Плюс важно понимать, что у России и Украины разная толерантность к человеческой жизни. То есть Россия готова заваливать трупами, и это сейчас происходит. Мы это видим, мы получаем информацию, там... В общем, бросают просто на убой очень часто. Как раз, насколько я понимаю, в ИСУ старались беречь жизни военнослужащих, хотя тоже там томат происходит, очень большие потери. Это сложно, конечно, без Америки, потому что, смотри, еще что интересно, и вот то, о чем, как раз Патрис говорил, по поводу ВПК, финансирования ВПК, мы видим, что... Россия сумела перестроить свою экономику на военные рельсы. А те санкции, которые могли бы действительно разрушить, они не были, по сути, введены, потому что и SWIFT включили не в тех банках, которых нужно было. И вот нам Евгений Чваркин, в частности, говорил о том, что ну, у него такое чувство разочарования, что, наверное, говорит, я все-таки вернусь в бизнес и перестану заниматься политическим активизмом, потому что ну, то есть у него есть разочарование в западном подходе именно к тому, что, uh -huh. говорит, ну, мы торгуем, мы финансируем, газ покупаем, нефть покупаем. В общем, если сейчас, опять же, мы получаем много из Москвы, в Москве не ощущают эту войну. Ну, вот были дроны в москве сити ну, какие-то символические, uh -huh. но, по идее, они даже уже не замечают эту войну. Не случилось какого-то коллапса, какой-то катастрофы с российской экономикой и ну там конечно есть какие-то потери но в целом они довольно быстро перестроили все он может вести долгую затяжную войну они перестраивают <coughs> заводы там под дроны они делают эти дроны очень быстро они могут очень долго все это осуществлять поэтому и нет какого-то ощущения решимости у запада чтобы эту ситуацию переломить ну нет ее. ну вот то есть ты понимаешь это даже уже наблюдая за тем, что происходит в украинском сегменте, Зеленский, залужный и так далее. Путин в этом смысле, наверное, это можно объяснить, что авторитарная или тоталитарная модель в среднесрочной или там, краткосрочной перспективе эффективнее, ему не надо ничего ни с кем согласовывать. То есть он сказал, давайте, идите, и они дают и идут. Да? Европейские там, бюрократические институты, они все-таки другие. Поэтому я думаю, что все-таки он, конечно, не дойдет до Киева, это правда. Я думаю, что Украина показала, что это. Но это будет долгая, мучительно затяжная история, такой постоянно то вспыхивающий, то тлеющий конфликт. И это на... На годы, да? На это на годы, да. Я думаю, что это не закончится уже.
1: Uh, да, и как раз вот по этому поводу был вопрос, наверное, Вадиму, и, кстати, вопрос Петерису, я смотрю, пришел, он больше вам подходит, Петерис, да, uh, тоже. А вот Не чувствуете ли вы охлаждение отношений Украины и США, и к чему это охлаждение может привести? Ну, вот такое, охлаждение именно ну, тут, смотря,
2: смотря что под этим подразумевает, ну, конечно, Зеленского уже не встречает так, как встречали. Раньше. Да, вот вы про, а про это, наверное. Есть есть Израиль, да, то есть переключилось, внимание, Хамас, Израиль, там идет большая война, да, то есть Израиль вошел в газу, и, в общем, даже и общественное мнение в Америке, все-таки переключилась на эту тему. Я спрашивал как раз коллег американских, которые говорят, они сейчас, что больше внимания уделяется именно теме «Израиль-Хамас», «Израиль-Газа» и так далее. Можно ли это назвать охлаждением? но ну, наверное, все-таки скорее это не охлаждение, а просто снижение интереса. То есть и понятно, что Байден старается. Ну, действительно, mm -hmm. я согласен, у него связаны руки. Есть некие инсайды, правда, сложно. Маск переспрашивал, действительно mm -hmm. ли так было. В частности, о том, что э, глава Пентагона орал там до со словами, что я вас там отправлю воевать в Украину. Ну, то есть там уже очень эмоциональные вещи какие-то происходят, пытаются что-то делать, но, видимо, все-таки есть ограничения. Но это еще нужно... Проверять, конечно, было, на самом деле, это от Fox News, да, информация, по-моему, если не ошибаюсь, а это республиканский канал. Поэтому да, да, это сложная история, и все-таки тут важно показывать общественному мнению, почему мы что-то делаем. Я согласен с тем, что деньги-то, на самом деле, там хитрая история, потому что они заказывают у своего ВПК ВПК там что-то производит или достается складов, и по большому счету Америка, ну, она не очень-то теряет эти деньги, да? То есть это довольно выгодная с точки зрения бизнеса, экономики, и история. Вот.
1: Про бизнес-экономику, наверное, вопрос вам. Пишет Дмитрий, я пацифист и я в шоке от войны под боком и не перевариваю бизнес на войне. И таким образом, Дмитрий подводит нас к вопросу о создании корпорации по производству вооружений. Ну вы знаете, что такая государственная корпорация будет создана в Латвии, то есть Министерство обороны будет ее создавать, и как будто там по, госуда... по заказу из Европы в Латвии будет строиться завод боеприпасов. Я знаю, у нас была уже упомянута эта тема в одной из передач И слушатели наши пишут, что почему мы должны производить какой-то батроны, неважно что То есть что-то, что убивает людей, этично ли это для бизнеса Вопрос к вам, я считаю
0: Идиотский вопрос
1: Ну, такой задали, извините Если у, извините. у
0: государство, то его как-то защищать нужно? Давайте будем жить без армии, без полиции и так далее. Это глупость неимоверная вообще. У меня в этом вопросе другая коса... меня Меня другое волнует. А, понимаете, а вооружением, производством вооружения во всем мире, в приличном мире занимаются все-таки частные компании. Не государственные. И мне это, значит, ну, наша, так сказать, любовь к социализму понятная давно, что все должно быть государственным. Но мне просто страшно подумать, когда создастся государственная компания в таком тонком деле, как военное вооружение.
1: Вот. Какие вы риски видите? Все.
0: Все. Во-первых, ничего хрена не создадут, а во-вторых, до хрена и стратят. Вот чем закончится наше государственное, так сказать, государственный бизнес.
1: Но там европейские деньги, все-таки есть некая О, а отчетность. Тем, а
0: тем более европейские ну, деньги. Это еще плюс ко всему этому. Могу сказать, что, Мне кажется, что даже истратить не сумеют. Но посмотрите наши любые государственные проекты, которые в последнее время пытался а кто-то... А, это государственные. <связывается> ну,
1: а, да. ну, конечно, а это раз. государственно тоже с европейскими... Да,
0: дин... Любой проект, который, который попадает Райл в руки государству... Нет, если это делать, конечно, правильно и по уму, если сделать конкурс между, так сказать, частными серьезными предприятиями, или создать даже какую-то, так сказать, я не знаю, консорциум с частных предприятий с участием, так сказать, понятное дело каких-то ну, концернов иностранных, которые этим уже занимаются колоссальное колоссальное оружие и полную линейку делают скандинавы, допустим, да, ну Швеция особенно. Шведские винтовки да. да, Но да
1: у нас да. патри, по по-моему, брони транспортеры производят. Да,
0: вместе так? с ними, да, ну. да, с финами и так далее, и так далее. Мы можем делать уникальные вещи, да? То есть э, военные разведывательные дроны, вообще сам Бог велел у нас делать. Да. Делают, да. Делаю, ну, делают, делают,
1: делают, да. да есть да, этот да, атлас, который да. сейчас в Украине тоже, кстати.
0: Да. И... да, да, да. Вот. Я просто почему его вспомнил? Потому что это то направление, которое можно развивать бесконечно и, скажем, специализироваться на этом, развивать его и с точки зрения э, программного обеспечения, mm -hmm. и с точки зрения сборки, так сказать, использования новых материалов, для нас это было бы вообще фантастика, да? Ну, мы же понимаем, что танки делать вроде как, ну, есть и другие места, да, более подходящие, тем более они занимают большие площади, вряд ли нам нужно делать э, производство с огромными площадями здесь, значит, на расстоянии, там, 15 метров от границы там с Белоруссией и Россией, да? Вот, это, скорее всего, нужно делать где-нибудь подальше от границы, так сказать, но с возможностью быстрой доставки сюда и так далее, и так далее. Так что вот мое мнение такое, но когда кто-то говорит здесь, так сказать, о пацифизме, да, ну...
1: Ну, вопрос пришел, кажется, я поэтому... Мне
0: становится не по себе. Да,
1: <Слышко> я все-таки его задала, <Слышко> да, не, не, по -по поэтому, да. Правильно.
0: причем угу. настроение... Это, это не редкие это настроения, мы отвечаем? Это, это настроение очень много таких, да? Угу. И вот куда куда они деваются, когда в танк приезжает? Вот куда денется пацифист? Ну.
1: Кстати, по этому поводу, Вадим, может быть, вы ответите, ты ответишь, как вы относитесь к угрозам Путина? Я понимаю, угрозы Путина, это то, что он сказал недавно. Да, про Латвию. Да, что там он сказал? Я вот, если честно, он не сказал, очень.
2: Если, я по памяти цитирую, власти Латвии будут по свински относиться к своему населению, то... Будет...
1: Имеется в виду русскоязычных, естественно. Видимо, да?
2: да, будет такой же ответ. там.
1: Вот как с Украиной, такой же?
2: Ну, мы не, не, не до конца, конечно, можем это решать, потому что важно все-таки понять, это был вопрос, ему задали, но, зная, как Путин задает вопросы, вопрос, вопрос это вряд ли был случайный, поэтому... Он... Он, наверное, хотел это сказать, хотел это озвучить. Знаешь, если бы а, это было до начала войны, я бы тебе сказал, ну, ну, окей, ну, как бы, что он там говорил, раньше он там говорил, мертво осла уши, ему не границу, еще что-то много. М Мочить что-то было? Что -то было в со... Или это кто-то... это вообще давняя история, это да. почти... Но мы-то видели, что случилось 24 февраля двадцать года, и, в общем, большинство экспертов этого не ожидали. То есть это стало... С одной стороны, все видели скопление войск на границе, некую активность, но по большому счету никто не верил, что Путин, который до этого ассоциировался с человеком, который любит там, провокации, некие такие э, истории, ну, вроде отравления Навального, спецоперации, кризис на границе, что он, в общем, не любит какие-то большие войны, потому что это не, не совсем его сфера. Ну, все, мы ошиблись, и, соответственно, теперь ты не знаешь, а что он захочет. И мы и понимаешь, еще все-таки... Рациональная оценка mm -hmm. Путина, там есть рациональные какие-то вещи, ну, такие извращенные, mm -hmm. но там же много рационального. То есть когда ты, грубо говоря, становишься вождем с абсолютной властью, там есть некое искажение картины мира. Мы же знаем, что Путин не любит, когда ему говорят о плохом. Соответственно, люди, которые его окружают, стараются говорить ему о хорошем. Киев за три дня это же все оттуда, да. То есть ему приносят папочки, говорят: Украина ждет, Владимир Владимирович, uh -huh. приходите. Мы быстро все делаем генералы, которые рассказывают, что там. Ну, он приезжает, вам показывает там два лучших танка, да, и не показывает, что происходит на это. Может ли он пойти на что-то такое? Я не знаю. А, учитывая вообще безумие, которое происходит, учитывая некую непрогнозируемость в российской политики. Уже, а, да, и раньше, наверное, мы все-таки не все файлы и пазлы складывали, потому что не смогли uh -huh. это, по большому счету, при предвидеть. Я не знаю, что у него в голове. Ну, может, в какой-то момент, а почему нет? А давайте попробуем. Но ну, Есть еще один момент, на который указывает, я не знаю, насколько это можно политологически рассматривает, но, скажем так, это на уровне таких рассуждений, да, что Путин очень хочет э, все-таки оставить свой след в истории, да, и, соответственно, если он поймет, что, окей, здесь Украина, это, а почему бы мне дальше что-то не сделать? Он же сказал тогда эту фразу, мы, конечно, сразу в рай, они просто сдохнут. Но, может быть, уходя из жизни, он захочет еще кого-то с собой забрать?
1: Да, это, слушай,
2: это, это иррациональный момент, но его, кстати, многие на него обращают внимание.
1: Вот Дмитрий ответил, который был спрашивал про пацифиста: если танк приедет, я буду вместе с защитниками, но при этом буду противником бизнеса на войне. Все-таки, все-таки продолжает на, ну, да, да, в латышской среде. К таким угрозам относится серьезно? Или все-таки, понимая, что мы находимся в НАТО, ну, их так пропускают мимо... Относятся. У... Относятся. Относятся, да?
0: Никто громко никогда это не скажет. А тем более, ну, политикам это вообще запрещено, что он в эту сторону, думать даже, да? Но, в принципе, конечно, все прекрасно <как> понимают, что на сегодняшний день НАТО под руководством демократов, это, это ну, ну, такая... Ну, такая. Да. Защита та, та еще, да. Вот.
1: Ладно, мы сейчас продолжим после небольшой-небольшой паузы.
0: Открытый разговор на Латвийском Радио 4.
1: Давайте сделаем музыкальную паузу ровно на минуту и 40 секунд. Послушайте песенку. Вам она понравится.
0: Отлично. А у, меня, у меня,
2: кстати давай ну вы
1: понимаете о чем пойдет речь сейчас да песня как вам Хороший. В духе Гребенщикова такой немножко, <с <с да, Вадим, есть? Да, продолжаются споры по поводу того, правильно ли летал господин Каринч частными авиарейсами, 600 тысяч истрачено на это. Сам Каринч говорит, что вроде бы это было ему положено. И, кстати, по-моему, президент Эстонии, премьер, тоже летает этими частными рейсами. Знаете, но ну, вот тут та самая вопрос философии. Потому что последние два дня я смотрела во вторник и в среду заседание бюджетных комиссии сейма каждые с 2,5 часа и там э, ну, были высказаны вот куда нужны деньги я понимаю конечно на все денег не хватит но там были совершенно небольшие суммы которые на поддержку каких-то больных детей да на больных инвалидов там по 50 тысяч по 100 тысяч евро да вот каким-то обществам которые эти деньги могли бы реально помочь и этих денег не дали и тут мы видим вот траты карриша как к этому нужно относиться вообще
2: знаешь, я как, скажу, как человек, который сам зарабатывает и платит налоги, относительно серьезные налоги, да, мне бы хотелось, конечно, чтобы они тратились лучше. А есть какие-то вопросы, которые у меня возникают. Насчет Каринша, премьер-министра. Не знаю, может, это ошибочная такая... Кон...
1: Это личное мнение, потому да, что здесь не может мнение. быть истины. Показали, что все было правильно, никаких там нарушений не было. Хотя его, кстати, призывали к отставке даже за эти траты, но там доказали, что все, все окей.
2: Нет, это, это да. ладно. Я просто к тому, что я отношусь к премьер-министру или к президентку к некой функции. Ну, то есть у нас есть человек, который выполняет свою работу. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, почему есть некий элемент сакрализации, какого-то особого подхода к первым лицам. Это человек, чиновник да, на высокой позиции, который выполняет mm -hmm. определенные задачи. Если есть срочный полет, ему нужно обязательно быть там, не знаю, на встрече с Зеленским и там принять решение о передаче Оружие? Окей, okay, хорошо. Наверное, это оправдано. Но если ты летишь на какое-то рядовое мероприятие, мне кажется, что можно... Окей, okay, пусть это будет э, э, бизнес-класс. Мы могли бы вполне себе э, без этого обойтись. Но, в конце концов, э, я не думаю, что большая или значительная часть полетов господина Калиниша была продиктована какой-то супер-необходимостью брать эти частные частные самолеты, учитывая, что ну, мы находимся там не самый, наверное. Да, Талис Линкович нам сказал, ситуация. что
1: у нас очень хорошая связь вроде бы со всеми этими, И если куда-то еще можно было заказать этот частный рейс, то словно в Брюссель там это все летает очень-очень быстро.
2: Ну, я не
1: знаю, как вы это видите со стороны?
2: Но
0: мне кажется, что это даже по сути, по сути, не вопрос там самолетов, джетов и так далее. Это вопрос отношения к премьеру. То есть если бы общество да, вот чувствовало, что премьер вот, сделал одно, второе, третье, мы чувствуем вот этот результат, то я думаю, Прости. что вопрос... ну не то, не то, что простили бы, ну, поймите, но там не 600, там миллион чем-то, да, насчитали вместе с европейскими. И там часть европейских, да. Да-да-да. Но что такое миллион? Да, вопрос об эффективности. Он и пытается этим оправдываться, говорит, ну, это же эффективно, а что бы мы, если бы мы не приняли, а как оценить, если бы мы закон не приняли о браках или чем-то там, говорил, а при чем здесь деньги, закон, он даже, он, он даже, он даже это не может объяснить, mm -hmm. да. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос больше именно о чисто доверии. Я согласен. правительству, да. Чем о этих деньгах. Потому что, если так по большому счету посмотреть, ну, там, под 40 миллиардов бюджет и миллион триста, ну, это не, не очень большая часть. И каждая его поездка, его принятые бы, Бюджет у нас, конечно, далее, не 40
1: миллиардов. Все-таки поправлю вас. А сколько? Ну, где-то 14
0: Чуть... Ой, бюджет 15. ИКП, извините. Не бюджет, ИКП. Да-да. Вот, э, значит, э, на следующий год 16,2, да, uh -huh. правильно. Вот, э, значит, э, в этом смысле, да, я думаю, что правильные, какие-то более правильно принятые правительством решения э, меняли бы наш ИКП и бюджет, да, на миллиарды, да, ну, если бы действительно это было... Если бы это того стоило, да? Ну, наверное,
2: так. это все-таки, да. Я согласен с вами по поводу отношений, безусловно. Э, но здесь еще, как мне кажется, все-таки Карин стал ассоциироваться с некой такой красивой жизнью. Э, он слишком э, далек. Угу. Не в плане да. того, что он занимается каким-то популизмом. Но э, Ренкевич, кстати, в этом смысле гораздо правильно выстраивает свою маркетинговую стратегию. Он с людьми, он э, готов... Каринж не видно. Каринж где-то там в небесах. И, ну, что я буду лететь обычным самолетом? Я полечу частным бортом. Я согласен. Доверие, конечно, это очень важная вещь. Если бы мы видели эффективность премьер-министра, наверное, даже не обратили бы на это внимания.
1: Да. И тут в этом плане бюджет, хотел бы сказать, да, он принят в окончательном чтении. Но то, что... Я уже не буду там перечислять все статьи расходов, но сегодня была новость о том, что в плане дефицита бюджета Латвии показали уже желтую карточку. То есть мы слишком много тратим, то есть это такой нам, ну, скажем, такой назидательный жест. По поводу поддержки ипотечных заемщиков, есть, Вадим, кредит? Нет. Ну вот, видишь, Вадим без кредитов. Но кто нас слышит, тот, да, получит 30% от процентных платежей со следующего года, поддержка ипотечных заемщиков. Но мы даже не будем сейчас это обсуждать. Поэтому к вам вопрос. Я когда говорила с господином Ростовским, вы наверняка его знаете, Айго Ростовский, а я, да, да, и мы с ним это обсуждали, когда он сказал, ну, это настолько популистические вещи, которые нас ведут очень сильно налево. То есть он у нас возвращает экономика, да, у нас возвращается в СССР. И тут такой философский вопрос. Вот вы начали заниматься бизнесом в 90-х. Я думаю, где-то вот прям сразу, да, после восстановления независимости. И если вы вспомните то время то оно было такое очень правое, оно очень было либеральное, свободный рынок, давайте строить рыночные отношения, да, там минимальная минимальная какая-то, ну не знаю, там регуляция. Но постепенно-постепенно мы сейчас идем к тому, что у нас, вот давайте поможем людям, давайте мы у бизнеса возьмем там налог солидарности, там еще что-то. Не чувствуете ли вы изменения вот этого экономического тренда за 30 лет, когда мы становимся левыми? И, в общем, собственно, Европа вся немножко в эту сторону идет, но Латвия отчетливо в эту сторону идет.
0: Первый туда идет. Я, чтобы долго не говорить себя, порекламирую, есть такие маленькие передачки, где мне задают вопросы не только мне, разным экспертам, там Андрей, Андрея, там выступает и так далее. И, по-моему, как раз пару недель назад я рисовал такую табличку, где вопрос стоял, как вы оцениваете работу правительства. И там стоят четкие цифры. Значит, один из параметров, о котором вы сейчас говорите, это часть, государственная часть в экономике это соотношение ИКП к бюджету. И вот этот процент, он показывает, это барометр социализма и капитализма, я так грубо говорю, да, значит, очень четко считается. Это есть формула, это не мы придумали, это всю жизнь так. вот, за последние три года эта цифра у нас увеличилась, я грубо, может быть, я цифру конца, где-то от 27% у нас составлял расходная часть бюджета, у нас составляла ИКП. Сейчас она на следующий год она порядка 40. И здесь, и в течение этих трех лет мы прыгаем таким темпом по 10, чуть ли не по 10 процентов в год, мы увеличиваем государственную часть, так сказать, в нашей экономике. Это абсолютно конкретный парамет снижения эффективности экономики. Да? То есть, чем больше, значит, государственная часть, тем больше отбирает у предпринимателей де деньги, у у у mm -hmm. государство у предпринимателей делит, и тем меньше предприниматели могут вкладывать ее в экономику. Да? Это мы, мы, значит, падаем. Еще один параметр – это соотношение роста, значит, темпов роста того же ИКП и того же бюджета расходной части, да? Там у нас э, рекорд э, на, на этот год, на следующий год, э, он меньше, порядка 6-8 где-то процентов. Но прошлый год у нас чуть ли не 20. То есть это значит, что мы э, съедаем быстрее на 20 процентов, чем зарабатываем. да.
1: Это очень интересные данные, очень...
0: Это... А, а, посмотри, и, посмотри, да, я... а,
1: это мне... Там от руки написано, нарисована табличка. Да, да я посмотрю, вы, может быть, мне потом ссылку кинете, где это можно посмотреть. Но мне интересен вопрос, о чем это говорит и к чему это может привести?
0: Это говорит о том, что наш социальный выбор, выбор общества, э, двигается в сторону социализма. Да? Послушайте наши передачи, так сказать, общественное mm -hmm. радио. Да? Речь об экономике, когда идет, я, да, вот как где-то слово экономика, да? все делят бюджет. Ну, да. Начиная от Домбурса передачи, кончая, я не знаю, панорамой. Да? Если есть слово экономика, и это катастрофа, потому что у нас почему-то Министерство финансов занято только бюджетом, только делением денег. Кто это сказал? А там, где эти деньги создаются, из чего не получаются, никто даже вообще слова не говорит о том, что, ребята, это ваша задача главная.
1: Но это правда, потому что те же самые заседания Сейма, которые я мучительно все смотрела, последние эти, они все посвящены именно делению бюджета. И Оль. очень маленькая часть, когда приглашают куда-то предприниматели таких как господин Шмидра, там они показывают графиками, что нам надо. Вот здесь мы хотим здесь снизить налоги и все. Выходит через какое-то время Шарадонс говорит, ребята, мы не можем, потому что минус 600 миллионов
0: нас ждет. Главное, что он не чувствует себя за это ответственным. Вот в чем проблема. Здесь... Это, все, это все экономика. Это все Министерство экономики, пусть они там значит, занимаются. А министр экономики у нас один из 14. Получается так, что он один ответственный за то, что, кто, что нужно зарабатывать. А потом 13. Все это то, что он заработал, делит. Ну, нет чувства ответственности за экономическое развитие. Но справедливости ради давайте признаемся, что у нас и в обществе нет потребности развития экономики, кроме, вот, значит, там конфедерация работодателей, там, значит, Ростовский тоже самое палата, там и так далее, и так далее, да, а все остальные только делят. Если делят большинство, а большинство голосует.
1: Конечно, значит, это же избиратели. Значит,
0: значит, правительство и занимается тем, что делит, да.
1: Да. И по этому поводу да, вопрос пришел: ну а как же государство выполнять э, какую-то свою социальную ответственность брать без вот э, социальной программы? Ну, где, условно, вопрос, наверное, я перефразирую, где найти баланс, чтобы вот и
0: людям помочь, но и бизнес тот существует. Же, тот, же, тот, же, тот, тот, тот же вопрос с той же ошибкой, да? А как же? А, а, опять же, а, а что ж тогда делить -то? ну, да. Нет, э, формулы выведена давно там, никаких, так сказать, десяти не, не, нет. Есть примеры развития экономического, которые, к сожалению, не в западном мире, не в ней. А это это э, пример Чили, пример Китая, пример mm -hmm. там, где все, все, почему-то ни один экономист не говорит о том, почему... Это все очень просто. Все говорят, это чудо. Да никакого там нахрен чуда нет. Там А просто сообщественное соотношение...
1: радио, аккуратно. Есть выражение, да. да?
0: понял. Значит, значит, все это определяет тот же параметр да, государственной части процента в, общем, в общей экономике. То есть сколько ИКП, сколько мы зарабатываем, и сколько мы государство даем, чтобы оно тратило, так сказать, на все социальные программы. Никто не говорит, что социальные программы не надо делать. Просто. Китай, когда начал свои реформы, где было все социалистическое, вообще ни у кого ничего не было, рабоводеческий mm -hmm. строй, так понятно для нас, да, то они начали с того, что у них было, по-моему, чуть ли не 12% государства тратил на социальные программы, а все остальное занимался частный бизнес в Китае, частный бизнес, который делал вот этот вот рост э, ВВП по-русски, да, <in> Да, ВВП, ВВП, да. ВВП да? Mm -hmm. который делал рост ВВП то, по 20%. Вот, когда, когда, вот это, когда бизнесу, частному бизнесу дают развиваться и не отбирают у него все, да, он растет очень быстро и очень большими темпами. Поэтому никакого чуда ни в Китае, ни в Чили не было. Это элементарный экономический подсчет. Да, он непростой. Представляете себе сегодня политика, которая скажет, все, там, учителям больше не дадим, этому не дадим. Ну, политический дадим, труп, условно. Абсолютный. Абсолютный. Mm -hmm. Поэтому решение это оно очень простое э, теоретически, но про, ну, практически почти невыполним.
1: Да, есть еще вопросы по экономике, кстати, говорите, не, не, нет, мол, типа, экономического какого-то интереса, нет, есть интерес экономики, но я согласна, знаете, в чем с вами, когда мы часто, у нас часто передачи про экономику, потому что они мне нравятся, и мы приглашаем гостей, и говорим об этом, то часто люди относятся к предпринимателям, вот, ну вот они буржуи, да, то есть вот какая-то, такой с точки зрения социального какого-то, ну, неравенства, О не любят. Чем
0: я и говорю, что, так да, общество нас буржуев не любит. А это основа всей этой истории. Не любите буржуев, ждите от государства. Я
2: просто тут хочу добавить, когда мы запустили свой стартап, это про буржуев, да. когда мы ушли с наемной работы и запустили... Ты стал с буржуем и, получать и прибыль? Нет, я говорю, а ты готов? Я работал два года без зарплаты. Я все деньги, которые мы вот с Аней, с моей коллегой, с партнером, которым мы зарабатывали, мы отдавали на аренду там техническим uh -huh. работникам. Мы не брались ничего, мы перебивались случайными а, заработками, чтобы поднять... И вы рисковали, это тоже важное слово риск, мы... правильно? Я просто говорю, вот ты готов? Uh -huh. Ну, ты говоришь, а вот у вас сейчас все хорошо, а вот uh -huh. это самое, ну, конечно. Да. Я говорю, ты готов это пройти? Я такой, не, ну я так не готов. Ну вот, а мы это прошли, и... Петрис, я думаю, да, я очень у меня горжусь больше опыта в
1: бизнесе. Опыта огромное количество, И потому когда что... когда тебе
2: говорят, а что ты, ну...
1: Я ну, помните, Петрис, я, я помню еще ту пресс-конференцию, пресс когда вы продавали свою компанию, которую создали с нуля. Это был какой год?
0: Смотря что да. я продавал, я Нет, вот продавал. эту вот
1: болтком, который... GSM? Да, GSM, а. да.
0: 2002,
1: наверное. второй год. Я помню вот господина Шмидра еще с тех времен, когда вот он, да, продавал эту компанию, которую создал Знаете, ну снег в городе, если в завершение уже. Как вам снег в городе? Как вам то, как убираются улицы, Вадим? Мне... Ругали Ушакова, когда он был? Ругали Стакиса, когда он был? Сейчас Кирсис, снова выпал снег, снова ругают снег. Слушай, Может, снег мне, это наша карма?
2: такую вещь, наверное, популярную, Мне нормально. Porque... нормально, да? Да, потому что мне нравится, когда в Риге снег, а, и а, поскольку ты живешь в каком-то вот этом информационном потоке, у тебя все время войны, все время какой-то трэш и так далее, и тут наконец выпал снег, и это красиво. И я понял, что мне а это еще
1: просто... эти крысы где-то в центре бегали, и люди так возмущались ну, вчера.
2: Я не видел. А, мне просто как-то, да, и у меня тоже машину не вытолкать там, еще что-то. Но как-то, не знаю, может в этом году такое настроение. Мне очень понравилось, когда выпал снег, в ДДТ есть uh -huh. песня, а на утро выпал снег, знаешь, вот Мертвый город, Рождество, мне uh -huh. нравится эта песня, она грустная про войну, на самом деле. Но, может, это такая психологическая разрядка. Вот хотелось чего-то светлого, потому что очень много очень много ада, да, и очень много тяжелых новостей. И когда ты живешь ты же... Не просто это некая абстракция. Мы же общаемся и с ВСУ и угу. нам пишут мамы солдат, которые в газу входят в израильский, да, и ты с ними разговариваешь каждый день. Это десятки писем ежедневно. И ты вот эти все эмоции, да, то есть ты не можешь абстрагироваться и сказать но этого нет. Я вижу это каждый день. И нам пишут. И это доверие, которое к нашему каналу, когда люди рассказывают. Я не могу ночью, мне пишет, я не могу заснуть. У меня сын в газе сейчас, от него нет сигнала, ну, израильский военнослужащий. И я не знаю, что с ним, я пришла к вам, ну, давайте как-то uh -huh. поговорим. И знаешь, вот для меня снег, вот этот за окном, может, еще, потому что ребенок маленький, ты понимаешь, ну... Это такая вот психологическая история. Ладно, бог с ним, не убирают его. И как-то я... Раньше бы я возмущался, а сейчас ну, не смог я взять машину, пошел... Мелочи жизни, получается, я понял, что так есть и... какие-то маленькие радости, mm -hmm. которые надо ценить. И вот снег вот для меня такая маленькая радость.
1: Тоже снег радости, Петерис? Да, да. Вот, вот и хорошо. И давайте вот на этой оптимистической ноте, потому что вам пришло еще много вопросов, например, собирается ли один в политику?
2: Нет, нет. А вы, Петерис, не собираетесь
1: в политику? Не пришло время раздавать камни и сделать так, как надо? Нет, нет.
0: Там в одиночку делать нечего.
1: В одиночку делать нечего, да, это правда, потому что тоже я видела, помните, ту историю, когда Херманис, он сказал, давайте создадим партию, вот там победим и все. Но в одиночку это правда сделать невозможно, тебе все равно нужна будет коалиция, а там надо будет договариваться. Нас Компромиссы можем, так. и так далее, и так далее. Спасибо, спасибо большое моим гостям. Очень был интересный эфир, я считаю. Очень живой, такой бодрый и такой даже и с крепким словцом.
2: Это допустимо.
1: Это допустимо, это слово допустимое, да, спасибо потому что... Спасибо тем, кто
2: нас
0: слушает. Да?
1: да, спасибо тем, кто нас сегодня слушал, да, это правда. Пятница, я надеюсь, что завтрашний день, он будет снежный, мы сможем погулять, отдохнуть, и в понедельник мы в 12.10 встретимся снова в открытом разговоре. С нами был предприниматель Петри Шмидры и Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube-канала Игря Грэм». Спасибо вам большое, мои друзья. И провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймани. До понедельника всем удачных выходных